0: 同铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略诗品的一辈子。青丝渐关，玉搔头。三九三千繁华梦。欢迎收听《市井》，我是主持人玉炫。在上一集和大家介绍了古老的发髻、用途多样的发簪和精致华丽的发钗，这集就来说说头面。和女花有关的花店华盛以及簪花，头面可以理解为是手饰的统称，是各种头饰组合而成的。一般一副完整的头面由十二到十三件的手饰组成，有的时候甚至多达二十几件。发店是最百搭的法式，它是从单纯的装饰增加了束法的功能，而华盛。就是从素净的发簪上绽放的朵朵金花，簪花则是拥有古老传统的习俗。在宋朝《东京梦华录》中已经出现关于珠翠头面的描写。到了明朝，头面从单只的头饰发展成围绕在头髻四周，包括耳饰的首饰组合。在介绍头面前，先和大家解释头髻，类似于插戴簪钗的底座，可以理解成一个定型的假发或是发套。在古代，无论男女都留长发，生活中总是盘发为髻。而且大部分会在发髻上戴发冠或是包髻，作为礼仪或装饰性的装饰。迪髻的产生就是从女子戴冠或是包裹的习俗发展出来的。迪髻这个名词最早出现在元曲的唱词里，当时指的是某种特定样式的发髻。后来因为女子开始在迪髻外包裹不同的植物，于是迪髻演变成带纸包裹发髻的植物。最简单的狄髻是用头发编织而成，罩在发髻的外面。随着经济和工艺的进步，狄髻的材质大多是金银丝编织的，外形主要发展成两种形式：一种是扭心狄髻，它的顶部有两道金梁，两边有扭出旋转的曲线；第二种是比较常见的狄髻，像是个尖顶的小帽子，在中间偏下的地方用金属粗丝分割成两部分。上面类似圆锥形，下面外扩成一圈帽檐，网孔编织紧密，但是会在上面留有用来插簪的窗眼。这种钿髻平均高度大约八公分，比男子的法冠高了一倍，更适合用来插戴多支精美的法饰。明朝的金银丝钿髻已经属于贵族女子正装的一部分，但是和汉朝的步摇一样，平民女子是没有资格戴钿髻的。当然，名媛们并不满足于单纯的鼻髻造型，成套的头面才是他们彰显身份和品味的必备饰品。到了明朝的中晚期，鼻髻的造型也有了很大的变化，工匠们把鼻髻和簪钗组合在一起，打造成只有皇后、妃嫔跟命妇才能佩戴的豪华版鼻髻，叫特髻。《明史舆服志》记载，特髻上金孔雀六，口衔珠结。正面珠翠孔雀衣特技不再是一顶罩着法髻的织物，而是本身就是孔雀高飞、镶嵌珠宝的奢华法饰。接下来和大家介绍头面。头面中的每一件饰品都有自己专属的名字和固定的佩戴位置。明朝云间剧目抄就提到四个头面饰品的名称和插戴位置。富人头髻在隆庆初年。接上圆扁顶，用宝花为之挑心，两边用捧柄，后用满贯倒插，两耳用宝签大环。挑心和分心是头面中最重要的部分。挑心是由下往上挑的方式戴在头髻正面中心的发簪，大部分是三角形，具有稳定协调的作用，因为被放在发型正面的视觉中心点，为了突出头面的质感。和奠定其他事物的插戴位置，注重以镶嵌宝石的形式来营造华丽的效果。簪首常用神佛人物、宝塔、凤鸟以及文字等等的祥瑞纹饰。分心有前后大小的分别，弧形的簪首比较宽，像是起伏的山峦。前分心戴在敌机的前面，条形的下方；后分心戴在正后方，会比前分心更大。又叫做满冠，分心的主题以仙佛人物为主，搭配亭台楼阁、珍禽异兽或一池莲花盛开的满池娇吉祥图景。再来介绍眼鬓，对称戴在髻基靠近鬓发两侧，插带的位置不止填补了发型中空隙的部分，还能修饰脸型，流行在明清时期。眼鬓的簪首大多是云头状或是团花形底片。眼病的插袋方式同样是由下往上，所以又叫做倒插鬓。眼病不是头面的主角，制作同样考究，因为底髻插袋了大量的金银簪饰，分量很重，需要一支顶簪作为支撑和固定。顶簪又称冠顶簪，插袋的位置是从底髻的最上方垂直插入。但如果头面本身比较轻便，顶簪就不会是必须的东西。簪手纹样大多是简约的花蝶主题，头面中的金垫是一种点缀一排金花的圆弧形发簪，主要是戴在底基正面的底部。它也有许多的变体，比如用各种名贵宝石制作的花朵，也有一排主题相同、造型相似的人物，以及其他的造型。明朝的法垫通常只保留簪手。两侧连接带子，使用时金垫就像一枚头箍，固定在敌机的下面，再用带子调整松紧，固定在两边发簪的簪手上。以上基本上就是一副头面的组成部分。介绍了头面的组成之后，关于花钿有一些小延伸。在唐朝有各式各样的花钿，比如琉璃材质的牡丹花钿片，压印非常薄的金钿。这类型的花钿一般是戴在发髻的正中央。花钿有一些有拆梁，可以直接固定在发髻上，但有一些需要另外用发簪固定。虽然这些花钿不能直接束发，装饰性远大于实用性。但是它可以被放在发髻的任何位置，和其他的簪钗搭配。不过花钿有的时候并不牢固，出行的时候经常有掉落的现象。因此，在古代出现了一种特殊的行业，叫扫街，就是专门负责在大街上捡贵妇们掉落的花钿珠翠。明清的时候，花钿妆走向衰落，但花钿法饰除了由簪变钗，还增加了术法的功能。别名同样有花的华胜，华有华丽的意思，因为通常制作成花草的形状，所以也叫花胜。古人佩戴华胜是觉得华胜佩戴起来显得人气质更加的端正。那华胜到底算不算法簪呢？本质上来说，如果是插在发髻里就属于法簪，所以主要看是不是花型的发式，就可以确定是否是华胜。华胜不只是作为法事出现，在中国农历正月初七日的人日，也有华胜的身影。传说女娲正月前六日分别造了鸡、狗、羊、猪、牛和马，在第七日才造出了人，因此正月初七日被称为人日，也就是人类诞生的日子。传统习俗戴人胜、赠花胜。人们会用彩纸、丝帛、软金银之类的材料做成小人的形状，戴在头上或贴在家里屏风上，寓意健康平安、福气满满。而花胜则是用同样的材料制作成花朵的形状，用来赠送给重要的亲朋好友，祝福对方一年都会有好运。最后要来介绍簪花，从汉代开始就存在簪花的风俗。许多出土的东汉墓葬中都可以看到女子簪花的女俑，这也是当时汉代时期女性对于个人妆容以花朵点缀的习俗。唐朝时期，贵族女子喜欢簪上各种华贵的花朵，比如牡丹、海棠、芍药等等，来增加自己的魅力。在当时，不少诗词描写关于男男女女簪花的情景。文学的推广让簪花风俗变得兴盛。不只有女子簪花，有些男子也会挑选美丽的花朵簪戴，甚至一些节日还有需要簪花的习俗，比如重阳节需要人们在手臂上缠艾草或者茱萸，欣赏菊花。到了宋朝，簪花已经成了常态，甚至让人觉得时尚。王公贵族到平民阶级，不论是年轻人还是老年人，都可以把花朵插在帽子或是头发上。因为商业和手工业大幅增长，除了新鲜的真花外，还可以选择人工制作的假花来簪戴，弥补了鲜花不足的空缺。元朝时期的簪花习俗还是较为常见，在原剧中一些角色还是有簪花的扮相。到了明清时期，簪花风俗的范围慢慢在变小，不再是无论男女老幼都簪花的状态了。虽然文人还是会推崇簪花。但是簪花的主体逐渐只剩下女性，男子们不再簪花，甚至认为男子簪花是会被众人嘲笑的，因此簪花的习俗开始在男子中消失，只剩下女子，有时候还会簪花。明朝开始普及的头面，是从单只头饰发展成围绕在底髻四周，包括耳饰在内的首饰组合。组成头面的饰品，根据位置都有专属的名字。在底髻前面正中央的挑心，挑心下面的前分心，底髻正后方比较大的后分心，也叫做满冠。靠近鬓发两侧对称佩戴的眼鬓。作为支撑和固定垂直敌髻的顶簪，和敌髻正面底部用来装饰的垫儿，这几个首饰基本上就可以组成一副头面。除了各种花形的发垫，同样是花形状的发簪，有个专用名词叫做华胜。不只有发垫和华胜，汉朝时期到明清时期还流行簪带鲜花。尤其宋朝时期，不论男女老少都会簪花，但是到了明清时期，只剩下女子才簪花了。